0: Pour toi ça veut dire quoi aider
1: Aider c'est un vraiment gros mot pour moi. Je pense que ça se fait à différents niveaux mais c'est à la fois d'être à l'écoute, d'être compréhensif, d'être non jugeant, d'accompagner. Mais pour moi c'est surtout de l'entraide tout ça. Parce que je pense pas que ça se fait juste dans un sens. C'est des relations à deux sens toujours. Puis, euh, ouais, je pense, que ça crée des dialogues aussi. Et pour toi, Nicolas, c'est quoi l'aide Aider, qu'est-ce que ça signifie
0: Bizarrement, euh, d'essayer un peu d'imiter la nature. C'est-à-dire que c'est comme s'il si faut que je devienne... Une forêt ou un lac ou une rivière ou de l'air pur pour les gens, tu sais, puis qu'ils puissent mmh. en profiter d'une certaine façon. C'est comme si, quand on donne accès aux autres à une ressource, je, je, je prends le sens du mot « ressource euh, » au sens naturel… Euh, je pense que c'est peut-être ce qui peut faire le plus de bien. Parce que c'est fou comment ça fait du bien, je crois, la, la nature. Puis si les êtres humains peuvent essayer d'imiter ça dans leur façon d'être, si leur marche dans le parc leur, leur fait à peu près le même effet que la séance, j'ai fait ma job. Là.
2: Avec la langue. Avec la langue.
1: Avec la langue. Avec
2: la langue. Ce qui est important pour nous, c'est bien au-delà des langues. Là. Avec la langue. Avec la langue.
0: Je vais ça la langue sportive.
2: Avec la langue. En conversation avec Nawal Laroussi et Nicolas Lévesque. Nawal Laroussi travaille dans le milieu communautaire depuis une quinzaine d'années. Elle a notamment travaillé à l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue et à Filles d'action, un organisme qui aide les jeunes femmes racisées à réaliser des projets valorisants. De son côté, Nicolas Lévesque est psychologue, essayiste et éditeur. Il prend la parole dans l'espace médiatique afin de parler de sa pratique de psy et tenter de mieux comprendre son rôle dans la société. Tous les deux utilisent le pouvoir des mots pour accompagner les autres. Le Musée de la civilisation a donc souhaité les faire se rencontrer pour qu'ils questionnent ensemble le rôle de la langue dans la relation d'aide.
1: Bon, bien, je vous présente Nicolas Lévesque. Donc, Nicolas est un psychologue, un homme... Euh bien habillé avec une chemise rose, euh, un homme blanc.
0: Un homme avec une chemise rose, ça me décrit bien. Ça me décrit très bien. Alors, je vous présente euh, Nawal Laroussi, que j'ai le plaisir de rencontrer pour la première fois.
2: Euh,
0: Nawal euh, est une femme euh, qui est très bien habillée. Euh, Nawal est racisée et je crois qu'elle est impliquée dans les, euh, dans les causes euh, des femmes racisées, d'ailleurs. En effet. Alors, Nawal, qu qu'est-ce qu que tu fais pour aider les gens euh, dans ton quotidien?
1: Ben, premièrement, je pense que ce que je fais, je le vois pas nécessairement comme de l'aide, mais comme de la participation à des communautés puis de l'entraide. Parce que, que ce soit actuellement avec les jeunes filles, jeunes femmes, les personnes de genre, non conformes avec qui je travaille, je me sens faire partie de cette communauté là, même si je commence à être un peu vieille pour être dans les jeunes filles, jeunes femmes, mais <rire> je, tu je fais partie de cette communauté là, j'ai l'impression puis je m'y implique à fond, puis j'essaie d'écouter le plus possible parce que je pense que c'est ça que les gens ont besoin d'une écoute sincère puis qui reconnaît vraiment qu'est-ce qu'ils ressentent puis ça ça passe par, pas seulement écouter, mais mettre en place des choses selon ce que les gens nous disent aussi, dans mon travail en tout cas, puis dans ce que je fais. Parce que dans le communautaire, on peut bien dire qu'on écoute, on écoute, mais si nos programmes ou ce qu'on fait, ce qu'on veut mettre en place avec notre organisme ou, ou nos collègues, ne reflètent pas ce que la population visée veut vraiment, bien, on est à côté de la plaque. On n'aide ouais. pas vraiment, on est là pour... Euh, pour faire ce qu'on a envie, sinon. Mais là, c'est pas ça le but, c'est d'être vraiment présente pour ces personnes-là. C'est vraiment comme ça que je, je vois un peu comment je me situe dans ce milieu-là.
0: Mm -hmm. Oui, puis je suis curieux de te demander, c'est quoi l'expérience du langage dans ton travail à toi? Comment tu le vis? C'est quel genre d'expérience de, d'échange de, que tu as?
1: Bien, le langage est super important, je trouve, en tout cas, avec euh, les gens avec qui je travaille. En ce moment, euh, par exemple, à, à Fille d'Action, je me suis rendu compte à quel point le langage était important avec les jeunes, la façon de nommer les gens. Donc, euh, juste, euh, on sert aussi maintenant les personnes de genre non conforme parce qu'on s'est rendu compte que dans la jeunesse, il y avait beaucoup de jeunes qui s'identifient ni aux filles ni aux garçons, puis que c'est un élément du langage qui est privé de services qu'on offrait alors qu'il répondaient aux critères pour y accéder. Aussi, quand je travaillais avec les personnes utilisatrices de drogue, bien, justement, de dire personnes utilisatrices de drogue, puis de ne pas les rabaisser en disant que c'est des drogués, c'est des personnes à la base qui utilisent des drogues, mais qui font plein d'autres choses aussi qui peuvent être des personnes qui travaillent, des personnes... Euh, étudiante, qu'ils ont plein d'autres caractéristiques, puis que leur... cette caractéristique-là ne les définit pas au sens strict. C'est vraiment d'être capable de... de ne pas être euh, jugeant quand une personne parle avec euh, un langage qu'on n'est pas habitué.
0: Ouais, ça me touche ce que tu dis de pas un langage jugeant. Je pense que dans l'aide, euh, moi, je le sens comme c'est le cœur de, de ce qu'on fait, je pense, parce que le langage peut être violent, je pense. Mm -hmm. euh, par exemple, le langage... Moi, dans mon domaine, il euh, y a le langage des diagnostics, par exemple, euh, mm -hmm. mais effectivement, y a, les gens ont vécu euh, des blessures par les mots les mots des parents, par exemple, ou les mots euh, de l'intimidation ou des mots d'une personne qui les aimait, mais qui les a blessés. Mm -hmm. Donc, les mots ont un potentiel de destruction. T'sais. On est toujours en train de célébrer le langage, puis on, mm -hmm. fait, on fait bien. Mais le langage a aussi détruit beaucoup l'humanité. Mm -hmm. Je pense que quand l'aide est mal faite, qu'elle n'est pas assez personnelle, qu'elle qu qu manque un peu d'humanité, qu'elle est un peu standardisée, on sent le pouvoir arriver avec ses gros concepts, ses mots mm -hmm. un peu durs, un peu jugeant. Et, euh, et là, c'est une langue qui peut blesser, qui peut faire mal, euh, je pense, mm -hmm. euh, qui peut stigmatiser, par oui. exemple. Donc moi, j'ai l'impression que la langue, pour aider, doit être la plus artisanale, singulière, mm -hmm. personnelle possible puis j'essaie d'éviter le plus possible tout langage qui est récupéré par une certaine forme de pouvoir ou de violence. J'imagine que dans le milieu de la consommation, par exemple, puis évidemment dans les milieux féministes aussi, mm -hmm. hein, on le sait qu'il y a tout un langage qui a, qui a blessé, qui a, ouais. qui a stigmatisé, puis, puis je pense que ça, d'en parler, de le défaire, euh, de proposer une autre langue, mm -hmm. euh, je pense que ça fait beaucoup de bien.
1: Puis d'expliquer aussi, je pense que les gens, ils sont tellement habitués, de dire des choses sans s'en rendre compte, que c'est devenu la norme, tu sais, dans certains milieux. Puis là, quand ça blesse certaines personnes, bien, les gens sont comme... Ils ne comprennent pas pourquoi ça blesse. Tu sais, si je pense c'est aux personnes, justement, qui viennent aider, c'est leur rôle, en tout cas, dans mon cas, d'expliquer ces choses-là
0: Quelle place prend la, la parole dans, dans ton travail?
1: Bien, la parole, dans le sens où je l'entends, moi, c'est vraiment d'être capable de, de laisser la place au savoir expérientiel, je pense. Tu sais, par exemple, si on parle des jeunes filles et jeunes femmes, ce n'est pas nécessairement à moi, même si moi, je suis une jeune femme, de, de parler, mais ça va être aux personnes concernées de prendre la parole... Prendre la parole, que ce soit publiquement ou pas, c'est vraiment un geste de résistance puis de... de militantisme dans certains cas aussi. Puis pour toi, Nicolas, en psychanalyse, quelle place prend la parole?
0: Euh, ben, euh, on lui donne la, la place principale. Hein. Quand les gens viennent consulter, ils comprennent bien que le langage, on pourrait dire, euh, dominant, c'est supposé d'être la parole. Puis c'est mm -hmm. là que ça lance... Déjà les enjeux, c'est-à-dire qu'évidemment qu'il y, y a certains psychistes qui vont répondre à ça euh, en, en, avec d'autres langages que la parole. Par exemple, le, ça peut être le langage des gestes. Ça, mm -hmm. Par exemple, ils, ils vont dire des choses, mais l'important va plutôt se passer dans les gestes. Ils vont essayer de contourner mm -hmm. la parole. Des fois, ça peut être carrément leur corps qui, qui va tomber malade ou à la limite qui va exprimer d'autres choses. Ou... Donc... C'est sûr qu'il y, y a plusieurs autres langages en jeu. On parle juste de la mm -hmm. parole en général, puis du silence en psychanalyse, mais, mais c'est pas vrai. Il y, a, il y a plein de langages en jeu. C'est juste que on, le langage dominant, c'est la parole. Donc, ça, c'est le langage officiel, mais il faut que les psys soient très au courant des autres langages. Par exemple, il y a un langage des émotions. Moi, que ça m'a pris des, quand même assez de temps à, à pouvoir lire mieux, mais mes propres émotions. C'est-à-dire que des fois. Euh, je vais me sentir d'une certaine façon en séance puis je vais me demander un peu pourquoi parce que je ne comprends pas vraiment pourquoi je me sens comme ça parce qu'il me semble que ce que la personne me dit n'est euh, pas, est pas en ligne avec ce que je ressens, donc mm. qu'est-ce qui qu est en train de se passer puis c'est là qu'on voit que les êtres humains sont très bons pour communiquer plusieurs choses en même temps par plusieurs canaux différents, c'est-à-dire qu'on est capable de dire quelque chose, mais faire sentir à l'autre presque le contraire. Euh, et donc, on peut être très, très gentil, mais que l'autre sente qu'on qu'on lui en veut. Il y a comme une colère qui passe par en dessous. Ou l'inverse. Tu sais, il peut y avoir plein, plein de, de messages comme ça. Je m'intéresse beaucoup à la à la voix aussi des gens. C'est-à-dire okay. que des fois, ils peuvent me raconter la même chose pendant plusieurs séances, plusieurs années. Mais tout d'un coup, la voix change, puis l'émotion change, et puis la façon de le dire change, puis on pourrait dire l'interprétation, en fait, change. Ça, ça, ça me fascine pas mal, comment les êtres humains, avec une langue où il y a juste 26 lettres, finalement, là, on joue de l'instrument d'une façon absolument extraordinaire. Là. On est vraiment des virtuoses, des nuances, de la tonalité, puis on est capable de lire ça chez l'autre. C'est comme si... Mon travail, moi, c'est beaucoup ça. Hein. C'est pas tant juste révéler un souvenir d'enfance, mais c'est de capté c'est toute la, la la petite nuance de comment comment la personne va le dire, ça va me révéler peut-être plus finalement que, que le souvenir lui-même.
1: Puis c'est pas seulement psychanalyse, tout ce que tu disais, non. je le voyais là, clairement, <rire> puis j'étais comme, c'est vrai, c'est tellement plus que les mots puis la parole, comme tu disais, c'est vraiment l'attitude, le langage corporel, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on sous-estime ma perception de savoir si, euh, si c'était un atelier qui a valu la peine, s'il y a eu des questions non soulevées, que les gens n'osaient pas poser, parce que justement, la parole, c'est difficile à prendre, c'est pas tout le monde qui est capable de l'apprendre facilement, puis aisément. Donc, tu sais, tout le langage corporel, je trouve ça vraiment intéressant de, de cette analyse-là. C'est fascinant.
0: Je pense qu'on sent quand euh, peu importe ce que les gens disent, si c'est une âme qui est, qui est ouverte ou, ou qui mm -hmm. se referme qui parle, tu sais, c'est ça qu'on sent. Puis puis je pense que c'est ça, on va aller spontanément voir les gens qu'on sent qui il y a quelque chose qui se referme pendant qu'il ouais. parle. C'est comme une parole de, de fermeture, c'est une parole de protection. C'est mm -hmm. presque comme si on voyait une carapace se refermer pendant qu'il parlait. T'sais. Alors que euh, je pense que quand les gens vont, vont bien, il y a une espèce d'ouverture. Hein. C'est comme si, à travers les mots, il y a, il y a un accès. On, mm -hmm. on sent quand les gens nous parlent puis qu'ils nous donnent un accès. C'est pour ça que quand on parle de langue de bois, par exemple, euh, on sent qu'il n'y a pas d'accès. C'est quelqu'un qui nous parle pour pas être proche de nous puis oui. Alors que ce qu'on cherche, je pense, dans, dans l'aide en général, c'est c'est un cœur qui est capable de donner accès aux autres mm -hmm. par la parole à ce qu'il y a en dedans. Puis des fois, c'est juste pas.
1: pas le bon moment aussi, je pense, pour parler. Même si moi, j'aurais envie d'entendre ce que la personne mm. a à dire, peut-être que pour elle, elle est pas prête encore à sûr. dire ce qu'elle a à dire, puis à l'exprimer. Donc c'est aussi d'y aller au rythme de la personne, puis tu si elle n'a pas envie de parler de, de sentiments qui viennent la chercher trop, de traumatisme, ben, tu sais, dans mon cas, quand je travaille avec les personnes utilisatrices de drogue, ben c'est c'est pas grave, on va parler, nous, de notre expérience, puis quand toi, tu seras prêt, dis-le-moi, puis on, on va embarquer, puis on va t'accompagner pour en parler. Mais c'est vraiment une démarche personnelle, puis c'est aussi ça, l'empowerment, de, de savoir que c'est nous qui avons pris la parole, puis qui avons dit ce qu'on avait envie de dire, puis ce qui nous tenait à cœur un peu, je
0: pense. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est le... Le rythme, hein, le, le temps est important ouais. euh, parce que forcer quelqu'un à, à s'ouvrir, ça ne marche jamais, évidemment. Euh, c'est le contraire qu'il faut faire. Puis c'est pour ça que ça prend beaucoup de patience. Puis euh, je pense qu'il n'y a aucune aide. Ça, ça va contre tout ce que le système essaie de faire actuellement, c'est-à-dire de forcer l'aide à être de plus en plus efficace, performante, rapide, mm -hmm. alors que l'ouverture du cœur, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va arriver puis on ne pourra jamais le savoir. Ouais. C'est comme une langue qui est pressée d'avoir accès à ouais. quelque chose. T'sais. fait que Ça, c'est une langue, on pourrait dire, qui manque de cœur, justement, mm -hmm. euh, un peu. T'sais.
1: Ça vient, comme tu sais, aller chercher la vie de la personne puis faire ressortir ce qui est difficile. Ce qui a été difficile, c'est vraiment quelque chose de pas facile puis que ça y fait vivre plein d'émotions. Donc, euh, c'est aussi notre rôle, je pense, euh, en tant que personne qui accompagne des personnes comme ça, de d'être conscient de tout ça puis de pas forcer les choses parce que c'est d'abuser de la confiance de la personne à un certain moment ouais. quand tu la retranches dans, ses, mm -hmm. dans ces dans travers-là de sa vie qui sont plus difficiles. Donc, ouais.
0: Puis pourtant, c'est ça qui arrive aux gens qui vont pas bien. Hein. Rapidement, il faut qu'ils expliquent tout, pourquoi ils vont pas bien. Puis là, mm -hmm. là ça commence, là, le, le médecin, l'évaluation, est-ce qu'on fait un arrêt de travail? Puis là, le médecin, est obligé d'avoir assez d'informations pour remplir les trucs. Après ça, l'assureur veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis là, il faut que tu expliques. Après ça, t'as ton chum, ta tante, ton ami, tout ça. Puis là, il faut que tu fasses des, des micro-explications de tout ça. Puis là, tout le monde veut tirer du mm -hmm. jus, puis de l'information. Puis... Puis il y a une extrême violence là-dedans que je pense que comme société, on n'a on rien compris de qu ce qu'il faut faire quand quelqu'un commence à aller mal. Mm -hmm. C'est le contraire qu'il faudrait faire. Il faudrait y foutre la paix puis y donner le temps. Mm -hmm. tu sais, c'est mm -hmm. comme si on n'est on, on pas prêt à tolérer qu'on ne sait pas ce qui se passe avec un citoyen. Mm -hmm. Puis là, on envoie les intervenants un peu comme des petites polices enquêtées.
1: Je pense à des personnes avec qui je travaillais... Ben que euh, mes collègues étaient intervenants avec ces personnes-là, bien, ils ne parlaient pas de la même façon, comme tu dis, avec les intervenants qu'avec euh, leurs amis. Non. Puis là, tu le vois la différence qu'ils se forcent pour ne pas être jugés par l'intervenant dans la façon qu'ils s'expriment ou, ou ne pas... Ou pour pas que l'intervenant sache qu'il a fait tel ou tel truc cette fin de semaine pour pas avoir, que ce soit écrit à son dossier puis que la fois d'après, il revienne au centre puis qu'il se fasse refuser tel service. Donc, il y a vraiment comme toute une question sur uh, plus loin que la langue, mais sur comme, ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut pas dire dans la relation d'aide. Puis je pense que nous, en tant que personnes aidantes, il faut toujours en être conscient, conscient que qu'on a quand même un peu de pouvoir aussi plus que la personne qui se fait aider dans le processus, puis il faut s'en rappeler pour euh, que ce soit mieux réparti. Qu'est-ce que ça représente pour toi vraiment la langue du cœur?
0: Um... Je pense que ça représente un espace, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est beaucoup plus le contexte qui crée la possibilité de la langue du cœur, parce qu'on voit bien qu'il y a des contextes qui l'empêchent, en fait. T'sais. Puis, je pense que là où les gens commencent à avoir des problèmes, par exemple, psychologiques, c'est quand justement ces contextes-là disparaissent un peu dans, dans leur vie. Puis euh, la langue du cœur, elle n'arrive pas toute seule. C'est ça qu'il faut comprendre. La langue du cœur peut pas s'inventer dans le vide. Il, il faut y inventer un, un espèce de jardin. Là. Puis moi, je vois mon métier comme ça. C'est-à-dire que j'essaie le plus possible de créer une ambiance, puis un contexte où la langue du cœur peut arriver. Tu sais. Puis... Mm
1: -hmm cette expression-là, en fait, euh, je l'ai appris grâce à toi, parce qu'on m'a dit « Nicolas parle souvent de la langue du cœur ». Puis là, je me suis questionnée un peu sur qu'est-ce que c'est que la langue du cœur euh, de mon côté. Puis là, j'étais comme... Pour moi, c'est quelque chose qui se fait pas tout seul, la langue du cœur. Donc, c'est... C'est tout de suite avec quelqu'un. Puis, je pense que c'est... Ça vient d'un dialogue, puis je crois aussi qu'il y a des ponts qui se créent avec ces dialogues-là, puis c'est comme ça qu'on peut parler de langue du cœur, puis on est capable de s'exprimer pour dire ce qu'on pense, puis de façon hum, respectueuse.
0: Oui, c'est bien dit.
1: Puis tu sais, je veux c'est une relation de confiance tout le temps aussi. Je pense qu'on rentre dans des sujets aussi sensibles, puis qui sont aussi euh, personnels. C'est tu sais, aussi d'accueillir d'écouter ouais. ouais. vraiment en mettant à off ce qu'on a de préconçu, puis de se dire, ben c'est pas ça que la personne, a le besoin.
0: Tout à fait. Fait peut-être le contraire de la langue du cœur, ce serait euh, la langue de la peur, en fait. Hein? Parce uh -huh. que quand les gens ont peur, ouais. c'est fondamentalement ça le problème. Si on résume <rire> un peu grossièrement, les problèmes de l'être humain, ce serait quand même la peur. Puis, puis je pense qu'il n'y a rien comme un autre être humain pour nous calmer, uh -huh. pour nous dire, tu c'est comme un petit bébé qui, tu sais, qui, qui pleure, qui s'époumonne, tu sais, qui, qui va crier sa vie, puis qu'en trois secondes, il va sentir tu sais, un parent approché, puis qui tout d'un coup, il, deux secondes après, il, il va rire. Tu sais. puis je pense que c'est peut-être ça, notre, notre travail d'intervenant, finalement. Mm -hmm. C'est juste d'avoir moins peur que les autres. Tu sais, je pense que c'est oui. un peu ça tu sais, je peux pas dire que j'ai peur des émotions humaines dans mon bureau tu sais, quelqu'un peut me raconter des incestes, de, de la violence mm -hmm. de, des morts atroces j'ai entendu ben, des affaires puis puis je, je c'est pas du tout de l'insensibilité là c'est juste j'ai pas peur tu sais, j'ai pas peur d'aller là puis euh, je pense que c'est à peu près ça peut-être ma seule vraie compétence finalement c'est que les gens peuvent aller dans un lieu raconter quelque chose à quelqu'un qui n'aura pas peur de ça. Je me demandais, en t'écoutant, euh, parce que tout le monde se demande toujours ça des intervenants, <rire> <'est> ça. Euh, <rire> comment tu fais pour euh, porter tout ça, toi, de ton côté, euh, ce que tu reçois?
1: Bah c'est sûr que c'est difficile, je pense, d'entendre des histoires d'horreur pour peu importe qui c'est. Après, ben moi, c'est plus dans des situations de groupe où les gens se sont livrés. Euh. Donc déjà, en étant dans un groupe, ben je l'accueille comme toutes les autres personnes. Comme je suis pas plus euh, surnaturelle que n'importe qui d'autre, mais c'est vraiment euh, de le voir comme euh, je sais pas, c'est d'extérieur à soi. C'est vraiment difficile à décrire, en fait. Je peux me mettre de loin, puis... Prendre du recul puis être capable de faire comme, OK, c'est horrible, comme ces situation, ce qui arrive à la personne, mais moi, je suis là pour écouter puis pour donner du support, peu importe le support qu'elle a besoin, que ce soit juste de l'écoute ou d'aller chercher des ressources pour elle ou qu'on fasse de l'art ensemble parce que cette personne-là, c'est l'art qui fait du bien pour mmh. euh, se changer les idées. Tu sais. ouais. Je pensais vraiment de se mettre à l'extérieur de ça. Tu dois. Vivre souvent ça, toi aussi, de ton côté. Euh...
0: Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est euh, une drôle de posture. C'est comme si... Euh, il faut rester extrêmement sensible... Euh tout en n'étant pas euh, démoli au niveau personnel par, par ce qu'on entend. T'sais. Puis mm -hmm. c'est pas facile comme posture, je dirais. Euh, ce qui permet ça, c'est quand même le contexte. T'sais, je parlais de contexte tout à l'heure. Mm -hmm. Puis euh, je, je pense que dans la vie personnelle, c'est toujours une catastrophe quand, quand on essaye de faire ça. Parce que finalement, on est toujours démoli par ce mm -hmm. qu'on entend dans la vie personnelle. Alors que dans mon bureau, dans ma pratique, je peux aller très loin dans la sensibilité puis l'absorption de ce que j'entends mm -hmm. sans être démoli. C'est un peu comme l'espace artistique aussi. tu sais Je sais pas, moi les, euh, au théâtre, les, les acteurs vont vivre des émotions quand même extrêmes. Là, puis, euh, bon, ils vont prendre une bière après. Là, tu sais, ouais. Puis, ça va. C'est quand même... Mm -hmm. Bon, ça va souvent. J'imagine que ça va pas tout le temps. Mais, mais comme les psy des fois, on a des, des journées où on se fait prendre. Tu sais, mm -hmm. Tout d'un coup, « Oups! » Euh, toi aussi, j'imagine que ça t'arrive. Euh, C'est-à-dire qu'on se fait prendre par tout d'un coup, le, le dispositif a pas fonctionné. C'est-à-dire que j'ai vécu des émotions extrêmes. Puis là, je suis pris avec. Euh, oui. Là, j'arrive pas à, à m'en défaire. Puis, puis je ne sais pas si ça t'arrive des fois, des, des journées comme ça.
1: Bien, je trouve le plus dur, je... c'est quand tu as vécu des émotions extrêmes avec, euh, à la job, avec les personnes que, avec qui tu travailles, tout ça. Puis des histoires que tu as entendues. Puis qu'après le travail... Là, tu te connectes, par exemple, sur les réseaux sociaux tu écoutes les nouvelles, puis il y a des nouvelles déprimantes. Moi, c'est là que je trouve que ça devient dur. Donc moi, un de mes moyens, c'est si j'ai eu T'sais, si ça a été trop intense comme journée puis qu'on a eu des groupes de soutien puis que j'en ai eu plein la tête puis que j'ai pas envie de déprimer parce que moi ça va bien de mon côté ben je vais me couper peut-être je vais pas écouter les nouvelles puis je vais pas regarder les réseaux sociaux ce soir-là parce que je sais que je vais voir tous les autres problèmes du monde qui vont me défiler sous les yeux puis qu'à un moment donné ben je suis comme tout le monde Je je suis pas insensible ouais. non plus à ce qui se passe autour de moi donc quand je parle avec des intervenantes puis des intervenants ça c'est ce qu'on me dit souvent c'est que ce qui est difficile après, par exemple, tu travailles euh, dans un centre pour les femmes victimes d'agressions sexuelles, puis là, c'est vraiment rough toute la journée, tu parles de ça toute la journée, puis là, le soir, tu vois à la télé qu'il y a un huitième féminicide, mmh. bien là, ça te met à terre encore plus. Donc, tu sais, c'est d'essayer de, de couper un peu ces choses-là puis de trouver d'autres choses pour s'occuper aussi en dehors du travail, que ça ne devienne pas une charge mentale de plus, que tu y penses tout le temps, tu sais, je pense... Il y a eu des moments où, je sais, quand je travaillais avec les personnes utilisatrices de drogue, ben, j'étais abonnée sur Twitter à toutes les nouvelles, les hashtags euh, concernant la décriminalisation puis tout ça. Puis à chaque fois qu'il y avait des nouvelles sur dose puis tout ça, je les recevais sur mon téléphone, puis en dehors du travail, évidemment. Puis à un moment, j'étais comme, OK, c'est beaucoup, il faut que je stoppe tout ça, sinon c'est moi qui vais... Veux... T'sais, je vais me « overloader » d'informations, puis là, à un moment, euh, je veux dire, c'est quand même difficile pour tout le monde, euh, même si c'est pas personnel à soi, ça, tu vois les choses qui vont mal, donc euh, faut prendre du recul un peu euh, sur la situation.
0: Bien, merci beaucoup, euh, Noël, pour cette discussion. Euh, je crois que le, on a eu le temps, puis l'espace, puis le contexte pour qu'il euh, y ait une langue du cœur euh, qui s'installe. Euh, ça fait toujours du bien. Merci.
1: Bien, merci à toi, Nicolas. Je pense qu'on a dialogué comme j'aime bien le dire, puis qu'on a créé des ponts euh, sur nos différentes façons de voir euh, l'entraide, puis l'aide, puis la langue du cœur, la définir un peu aussi à mon niveau, puis voir comment elle s'applique. Merci beaucoup.
2: grand merci à Nawal Laroussi et Nicolas Lévesque pour leur participation et pour leur contribution à l'enrichissement de la langue française. Je m'appelle Caroline Thériault-Lepage et au nom du Musée de la civilisation, je vous invite à écouter et à partager les nombreux épisodes de la série. Avec la langue est une production du Musée de la civilisation en collaboration avec Magneto. Réalisation, Selena Terret. Recherche, Nancy Petinicchio. Prise de son, montage et mixage, Daniel Capeille. Musique, Antonin Vis Direction de production, Alexandra Vio.